0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Fölsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das dir hilft, dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich Oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem super Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode Bio360 satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Bernd Gerken. Hallo Bernd.
2: Ja, grüß Gott und Chris.
0: <lacht> Ja, wir hatten äh, schon so über einiges gesprochen im ersten Teil. Und ähm, ja, ich hatte gesagt, ich würde eigentlich gerne mal mit dir über Kommunikation sprechen. Wir waren auch so viel bei Schule. Und so, ähm, ich ich finde, das ist einer der eklatantesten Mängel im Schulsystem, dass man nichts über Kommunikation lernt, denn, ähm, da mache ich auch nochmal so den, den, den Bogen zu, du hattest gesagt, wir, wir brauchen für, für den Frieden in der Welt, brauchen wir den Frieden mit uns selber und ähm, die Kommunikation ist ein entscheidendes Werkzeug, sage ich jetzt mal, um mich selber zu erfahren, um mich dem anderen mitzuteilen und auch um den anderen kennenzulernen. Aber wir lernen es nicht, wir lernen es sowas von nicht. Und ähm, ich musste dann, ich, hab, ich habe Kommunikation äh, letzten Endes, wann habe ich es gelernt? So mit Anfang 40, oder? Und das hat ja. alles in meinem Leben verändert. Und natürlich könnte ich sicherlich da noch mehr lernen, aber das war äh, für mich ein Gamechanger. Das hat das hat wirklich ähm, das, das hat mein Leben verändert in der Hinsicht, dass ich einfach den Menschen um mich herum viel näher gekommen bin, ähm, konfliktfrei plötzlich äh, oder konfliktarm äh, mich sozusagen unterhalten konnte. Aus der Projektion rausgekommen bin und meine Gefühle angenommen habe als, als, als meine Gefühle. Ja? Ja. Früher habe ich gedacht, ja. die Gefühle kämen von den anderen. Ja, ja, ja. Hm. Ja, so, solche Dinge. Ähm, ja, vielleicht können wir da mal so ein bisschen drüber reden. Was ist so, ja. wie, wie, wie siehst du das?
2: Also, ich möchte nochmal an, an einem Aspekt der Basis anfangen. Und das ist einfach in diesem Fall die eigene Erfahrung. Ähm, ich bin aufgewachsen in einem großen Garten und konnte darin machen, was ich wollte, in Anführungsstrichen. Mit Erde spielen, mit Pflanzen spielen und so weiter und so fort. Und dann gab es manchmal Essen etc. etc. Ich will darauf hinaus, ich durfte da einfach sein. Und irgendwann hat mir jemand gesagt... Zum Geburtstag Nummer 5 zum Beispiel. Jetzt beginnt aber bald der Ernst des Lebens. Das heißt, er hatte offenbar erkannt, dass ich in diesem Garten zu anscheinend tun konnte, was ich wollte. Und das aber offenbar sollte mir vermittelt werden, wäre nicht das, wie es weiterginge. Mhm. Und dann ähm, sagte mir meine Mutter eines Tages, ja, du kommst jetzt in den Kindergarten. Das war relativ spät. Und ah, was ist denn das, ähm, warum muss ich denn, ich habe doch eigentlich hier in meinem Garten, also auf meine kindliche Art habe ich das so formuliert, warum muss ich dahin? da hin? Naja, damit du dann eines Tages mit der Schule gut fertig wirst, hieß es, ja. Und aha, gut, warum sollte ich damit nicht fertig werden, aber das, hat, das kriegt man dann gesagt. Und jetzt kommst du dann irgendwann in die Schule und ähm, der erste Tag war ich da und ich ähm, Erstaunlicherweise, ich stand auch ziemlich schnell erstmal in der Ecke. Ich hatte irgendeinen Fehler gemacht. Die ganze Schule roch neu, alles war unbekannt. Ich hatte den Lehrer nie gekannt, nie gesehen vorher. Alles fremde Menschen. Vorher kannte ich, war ich in eine Umgebung gestellt, wo mir alle Leute irgendwie langsam oder geeignet näher kamen. Und ich frug am Abend meine Mutter, warum muss ich da hingehen? Und sie sagte: Ja, wenn du da nicht hingehst, dann hol dich die Polizei und bring dich dahin. Du musst dahin. <lacht> Und das fand ich eine, ich merkte, ihre bekümmerte Ausdrucksweise. Und das war doch für mich ein Eindruck, na, das ist ja vielleicht ein Ding. Und ähm, ich habe in den ersten Jahren eigentlich erkannt, dass auf meine Wahrnehmung überhaupt nicht eingegangen wurde. Ich mache ausdrücklich niemandem einen Vorwurf. Aber ich hatte bereits in der ersten Schulklasse Nachhilfeunterricht. Mich hat dann irgendwann mal ein Nachhilfeunterlehrer äh, gefragt, ob ich denn eigentlich noch nie einen Pfund Butter gekauft hätte und deswegen wüsste, dass das 500 Gramm sind oder irgend sowas. Ja? Hm. Ähm, anscheinend, so wurde mir vermittelt, war ich unglaublich realitätsfern aufgewachsen. Mir ist erst später sehr klar geworden, dass mir niemals jemand über Karl des Großen menschliche Umgebung berichtet hatte, hat seine Frau zum Beispiel mal eine Vase nach ihm geworfen, als er sich schlecht verhielt. Verstehst du? Stell dir mal das vor. Aber ich stelle mir jetzt was anderes vor. Ich komme doch als Kind mit der Welt meiner Eltern, meiner Onkels oder Erzieher oder wie man die auch immer nennt, dahin und bekomme jetzt über Alexander was erzählt oder von mir aus über Karl Gustav Jung, wenn es hochkommt, oder irgendeinen dollen ähm, Mathematiker, den, den, den zum Beispiel den kleinen Gauss und so weiter. Und dann stelle ich mir vor, ja, der hat wahrscheinlich so ähnlich gelebt wie du, weil ich kenne ja nur die Welt. Und wenn ich als heutiges Kind aufwachse, dann steht in meinem Badezimmer stehen 20 verschiedene Körperlotionen und dann wird mir vermittelt, naja, die Leute damals haben möglicherweise nie geduscht, oh Gott, ja. So, das heißt, ich bekomme meine heutige Welt mit all diesen Kunstformen, den Plastiktüten doch gar nicht mehr überein mit der Welt von Tilly, der im 30-jährigen Krieg diese verheerenden Rollen führte. Und wenn ich das mehr näher betrachte, dann wird mir in der Geschichte vor allem von lauter Verbrechern berichtet. Und ich muss sogar die Zeiten auswendig lernen, wo sie andere Verbrecher umgebracht haben. Ja? Und, ja, das, das äh, wofür ja. wofür brauche ich das? Ja, angenommen, ich würde mal in Yin-Yang denken, dann gibt es zufrieden auch Krieg und Krieg zufrieden. Und dann wird mir vermittelt, gut, es geht oben und unten, das ist alles innen und außen, das kannst du nicht trennen. Wie könnte ich meine Welt gestalten, dass das, was da draußen vor sich geht, ohne Zerstörung anderer Persönlichkeiten oder von Mitmenschen einhergeht und mit Wesen, also ohne Zerstörung, der Gorillas und so weiter und so fort. Warum gehen wir da nicht dran? Warum hat jeder heute Palmfett in seiner Nutella oder so und weiß doch, dass er gestern vielleicht noch tropenwald.org gespendet hat, damit man dort die Wälder des Orang-Utans schützt? Also wir sind offenbar trotz unserer enormen umfangreich gewordenen Belehrungsindustrie gar nicht in der Lage, uns irgendwie helfend oder so wirklich einzusetzen. So viel Ersatz und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig wollen wir anderen Leuten erklären, wie wir leben müssen. Du musst so und so leben. Und natürlich, ich kann dir einiges dazu sagen, aber wie ich es tue. Ich kann dir aber nicht sagen, bitte Unkas. Schaff dir auch einen, einen Stuhl aus Rohr an, was geflochten ist, damit du mit, mit deinem Poppes nicht auf irgendeinem Plastik sitzt. Also ich kann dir nur sagen, ich sitze lieber wie auf einem Nest, was wir hier zum Beispiel in Kassel gerade auch in Wechselgedanken immer weiterentwickeln, dass ein Mensch eigentlich immer irgendwie ein Nest sucht. Ja? Und manchmal, wenn du Heiratsanziegen liest, mit damit, damit beschäftige ich mich, aber manchmal lese ich ja in der Zeitung, was meine Mitmenschen alle tun, dann sucht jemand Nestwärme. Und das in einer Zeit der Atomenergie und der völlig ungeschickten Windmühlen, die Unmengen von Insekten zerschreddern. <lacht> ja. ja. Boah, was für wie die, Zusammenhänge.
0: Wie die gesamte Landwirtschaft übrigens auch.
2: Die gesamte Landwirtschaft, 50 Prozent unserer Landschaft, werden von der Landwirtschaft dominiert, dürfen dominiert werden, dürfen begiftet werden. Und die Leute überlegen sich, ob sie gegen die Zunahme von Treibhausgasen Batterieautos einführen, statt zu sagen, wir machen auf 50 Prozent der deutschen Fläche nicht Wüste, was jeder Acker ist, sondern Acker statt Garten, äh, Entschuldigung, Garten statt Acker, Ackerwaldwirtschaft, Gartenwaldwirtschaft, das geht, wir können das verknüpfen, die Modelle sind alle da, der Waldgarten von Robert Hart, das geht. Da gibt es Studien, die nachweisen, du kriegst sogar mehr und du kriegst gesunde Nahrung. Und nebenbei gesagt, wenn du wirklich gesunde Nahrung zu dir nimmst, dann brauchst du viel weniger
0: wenn da mal ein paar Nährstoffe drin wären, ja, das ist auf jeden das Fall... Das wäre toll, äh, ne? Ja. Also das wäre auf jeden Tja. Fall von Vorteil. Ja. Äh, denn der Körper hat ja sozusagen, da sind wir wieder beim Spüren, wo wir ganz zu Anfang darüber geredet haben, hat ja eine gewisse Sensorik, ja, und ja. die, ähm, also allein schon mit den normalen Sinnen, sozusagen, die wir haben, ähm, und da gibt es sicherlich noch einige, die wir noch gar nicht sozusagen entwickelt haben, aber unsere Sinne sind ja tatsächlich in der Lage, äh, unser, unsere unglaublich komplexe Biologie alleine schon, ne? also was einfach, ich meine, wir sind ja ein sozusagen ein Holo-Biont. wir haben 90 Prozent unseres genetischen Materials sind Bakterien und dann haben wir, sind wir bewohnt noch von Parasiten und Viren und Retroviren und was was ich, was alles und dieses ganze unglaublich komplexe System ähm, reagiert ja auf Impulse sozusagen. Ne? Und wir wissen, wir wissen auch, äh, ohne dass wir das geistig, also vom Verstand her, <lacht> äh, mit unserem äh, Frontallappen sozusagen durchleuchtet haben, was wir brauchen. Ne? Es gibt, gibt also Signale und deswegen äh, ja, so haben wir auch so eine Übergewichtsproblematik heutzutage, weil wir es tatsächlich geschafft haben als Gesellschaft. Ähm, ja, übergewichtig zu werden, einfach uns zu viel sozusagen äh, auf dem Teller zu haben, zu viel zu essen und gleichzeitig ähm, total äh, verhungern an Nährstoffen. Ja.
2: Also während du das sagst, vibriere ich förmlich, weil ähm, an einem Praxisbeispiel, du gehst mit irgendwo irgendwelchen Freunden, netten Menschen, ob du sie kennst oder nicht, irgendwo hin essen und dann siehst du, alle wissen genau, was ihnen zuträglich sein wird. Sobald aber zum Beispiel eine Äußerung kommt, na man gönnt sich ja sonst nichts und er nimmt eine Riesensahnetorte, wobei dort Kunstsahne verwendet wird, irgendwelche isolierten Zucker. Er verwendet Worte, die das Ganze irgendwie scheinlustig machen, aber wenn er genau hinhören dürfte und Zeit hätte und die anderen mithören würde, dann würde er sagen, dieses ist eine Nachricht, die aus den Botschaften deines Körpers über deine Ausdruck- oder Ausformulierungsmechanismen indikatorisch sagt, eigentlich geht es völlig daneben, ich mache Quatsch, aber wir machen das ja irgendwie alle, also machen wir das jetzt mal, verstehst du? Und dann kommt ja doch das verrückte Ding dazu, wenn, wenn meine lieben Mitmenschen feiern, dann bedeutet das bei vielen, dass sie sich einfach besaufen. Das heißt, die haben irgendwie eine tolle Prüfung gemacht oder sie haben ein wunderschönes Kind bekommen. Was machen die in der Konsequenz? Sechs Stunden später sind sie blau, haben einen völlig zerrütteten Körper, der tagelang braucht, bis er damit wieder klarkommt. Und die Menschen realisieren nicht, obwohl es ihnen ihre Stimme, Vermöge dieser Informationen eigentlich sagen will, warum arbeitest du so gegen deinen Körper, obwohl du es doch eigentlich weißt. Also wir wissen das, jeder von uns weiß das. Ein Burger ist einfach nicht gesund. Da, kannst du, da braucht niemandem das erklären, das wissen die alle. Aber mir schmeckt der, ja, und so. Und dann merkst du, es kommen diese ganzen eigenartigen Konstrukte. Und deswegen sagte ich vorhin, vibrieren, weil ja bei uns leider dieser Austausch sich dann überwiegend übers Verbale artikuliert. Und manchmal sollte man doch, wenn man irgendwo zusammensetzt, einen Moment innehalten. Man könnte sich die Hände geben oder sie so eigenartig interessant übereinander legen, sodass man den anderen auch spürt, gar nicht berührend. Man bildet dann einen Kreis oder ein Oval und man sagt erstmal gar nichts. Man stimmt sich einfach nur ein. Und jeder weiß, ich möchte jetzt auch wieder einen Teil meines Lebens. Glücklich sein ohne Ego? Nein. Ich möchte einfach als Lebewesen glücklich sein, darf sogar berechtigt sein und höre hin, aber nicht nur auf die Worte, sondern ich spüre auf die Mitteilungen. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, du, lieber Freund, du hast jetzt da so viel Zucker reingemacht in den Salat, in Klammer Ausrufe, Zeichen, Klammer zu, du verstehst sofort, dass ich diesen Salat heute nicht essen möchte. Ganz klar, jeder nimmt ich bin da nicht beleidigt, oh, der isst meinen Salat nicht. Sondern, na klar, finde ich ja interessant, deine Aussage. ja, Dass wir uns so annehmen können. Es gibt auch Leute, die kommen zum Essen und sagen, du, ich möchte heute gar nichts essen, ich bin aber dankbar für die Einladung, ich schaue euch gerne zu. Ja, brauchst du denn gar nichts? Du musst doch satt werden. Nein, du musst Zeug. Weißt du, wenn wir uns so lassen können, so scheinbar konträr oder antigemeinschaftlich, nein, einfach nur da sein, Kommunikation, das, das vermittelt uns die Schule bisher nicht. Die Schule vermittelt uns, da kommt einer, der sagt uns was, das muss ich abschreiben. Vorgestern war ich mit jemandem zusammen, der sagte, weißt du, ich habe eigentlich immer so gelernt, ich war hervorragend dazu geeignet, auswendig zu lernen. Eigentlich habe ich von dem ganzen Zeug, was ich da gelernt habe, schon nach drei Wochen nichts mehr verstanden. Ich konnte das so wiedergeben, dass ich jedes Mal eine Eins oder eine Zwei bekommen habe. Und das kenne ich. Und im Augenblick sträubt sich die Welt gegen diese Art von Kommunikation.
0: Ja, äh, ich will jetzt mal kurz noch mal dem Ernährungsthema ja. so ein bisschen bleiben. Ähm, wir haben, ich habe eben gesagt, wir haben so ein Gespür eigentlich für die Dinge, die wir brauchen. Aber auf der anderen Seite gibt es äh, so viele Gefahren im Ernährungsbereich, oder im gesamten Gesundheitsbereich, so viele Einflüsse sozusagen, denen wir ausgesetzt sind und auch und Dinge wie Süchte zum Beispiel. Ne? Also Getreide machen süchtig, äh, aktivieren dieselben ähm, Gehirnareale wie Opiate, äh, der ganze Zucker und so weiter. Das heißt, ähm, da wird es natürlich auch immer schwieriger für uns auf unsere Intuition sozusagen, auf unser ähm, Gespür uns zu verlassen, abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich weniger in uns hineinspüren denn je. Ja, das, ja. Da, da geht es ja. natürlich schon mal los und das ist, hat natürlich auch viel damit zu tun, aber ähm, ich kenne das durchaus und ich weiß, dass es einfach sich so anfühlen kann, als bräuchte man jetzt ein Stück Torte oder zwei oder drei. Und Na, das, klar. Ist ja, das ist ja auch physiologisch, ist das ja auch dann in dem, in, in dem Sinne so. Und dann habe ich eine Insulinresistenz, äh, meine Hormone sind alle durch den Wind und dann äh, <lacht> ja. ist es tatsächlich so, dass mein Körper das fordert. nicht? Das ist allerdings bereits ein krankhafter Zustand. Ne? Also das, ja. das ist eine, eine schwere, ähm, äh, das ist schwierig sozusagen, da heutzutage noch den, den, den gesunden Weg sozusagen zu finden und wirklich in sich hineinzuspüren, was brauche ich, wie viel davon, na, da ist brauche ich viel Bewusstsein und Ruhe dazu und ähm, es ist ja auch so, dass, in, dass so wie wir die Gesellschaft, da muss man sich ja in die Verantwortung nehmen, aufgebaut haben, es ist ja praktisch alles gegen einen. Ja, also wer sich jetzt, ähm, wer hier ein bisschen zuhört und einfach Dinge umsetzen möchte und äh, einfach sein, sein Leben gesünder gestalten möchte, der hat im realen Leben ständig sozusagen, muss er gegen die äh, gegen den Wind laufen. Ja? Und ja. Ähm, ja. wird ständig auch einfach, äh, also es wird einem ständig irgendwas unter die Nase gehalten. Also wenn man in ein Geschäft geht, von mir aus in einen Supermarkt, äh, aber selbst im Bioladen, auch da ist alles natürlich voll mit irgendwelchen Süßkram und, äh, und äh, verarbeiteten Lebensmitteln. Ähm, wenn man auf eine, du hattest gesagt, auf eine Feier geht, da wird ja nicht nur gesoffen, da wird dann auch gefressen, sage ich jetzt mal. Und dann ja, gibt es da natürlich. Pizza und was weiß ich, was alles. Ja, und äh, wenn, ich, wenn man einfach mal durch die Stadt geht, da überall riecht es nach Croissant ja, also in Frankreich ja, ja. <lacht> und ja, so weiter. Natürlich. also Und das schmeckt ja auch lecker und es, es riecht ja auch lecker. Es, also ich persönlich esse alles auf der Welt gerne, so vom Geschmack her. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: ich könnte mich auch den ganzen Tag nur von Burgern ernähren oder von Croissant, ja. äh, wenn es plötzlich herauskäme, dass, dass das das Gesündeste wäre <lacht> ja und nachhaltig. Aber also ich, was ich sagen will, die Reize sind einfach so überwältigend, dass es einfach unglaublich schwierig ist, sozusagen sich da dagegen zu wappnen und dann in Kontakt mit sich zu bleiben, oder?
2: Ja, also ähm, eine ganze Reihe von sagenhaften Stichworten. Ähm, das, was wir hier gerade machen, die Art unseres Gesprächs, ist zunächst einmal wahrscheinlich nicht ganz leicht für Mitmenschen, die einen unmittelbar erkennbaren roten Faden suchen. Und ähm, wenn ich mir das Pier betrachte, dann entdecke ich einen, sehr dick, wobei der Faden, den ich sehe, ein verästelter ist, der sich hier und da wieder trifft, über Inseln sozusagen kommuniziert und so ein Eigenleben führt. Und zum Verständnis solcher Gespräche, die wir hier führen, ist das, was Zwei Leute mal publiziert haben, die sich schreiben Buzan, Buzan und Buzan, also Busan oder so geschrieben B-U-Z-A-N. Und die haben das Mind-Mapping betrachtet. Unser ganzer Wahrnehmungstrakt, sage ich mal, aber auch letztlich unser Körper und das Universum arbeitet viel mehr Mosaikhaft als linear. Und deswegen hoffe ich, dass wir letztendlich auch dahingehend verstanden werden, aber ich bin mir eigentlich sicher, wenn man es öfter hört, da kam jetzt unter anderem der Aspekt der Sucht auf. Und eines ist, glaube ich, bei uns Menschen unglaublich wichtig. Wir sind nicht so eine Art Wasserbecken, wo ein Rohr, das Wasserfoss von oben rein läuft, einfach rauslaufen lässt, sondern unser Körper verwertet alles. Er guckt alles an. Da läuft nichts, einfach nur durch. Und das bedeutet, dass alles, was wir da oben reingeben, über unseren Mund, den Körper vor riesige Herausforderungen stellt. Kann ich damit fertig werden? Ist das artfremd? Ist das und so weiter. Du weißt, was ich meine. So Und unser Körper hofft darauf, dass er jeweils die Tools oder die Algorithmen oder die, die Mechaniken hat, um mit den verschiedenen Dingen umzugehen. Und jetzt werden wir zum Teil mit moderner Kost infiziert. Dazu gehört dann zum Teil auch sehr stark erhitzte Nahrung. Das sind Stoffe drin, die kennt unser Körper von Natur aus nicht. Und was macht es mit ihm? Naja, wir würden sagen, gut, dann kriegst du davon vielleicht ein Vorunkel oder du kriegst äh, eine gute Verdauung oder eine schlechte Verdauung. Aber wir sind erst mal dazu geneigt, gar nicht zu glauben, dass das unser Denken ändert dass das unsere Wahrnehmung ändert. Wenn aber alles auf alles wirkt, dann muss ich wissen, dass das Hackschnitzel, was ich da von einem Art ungerecht gehaltenen Tier bekomme, mich in eine Welt führt, die ich mir, wenn ich halbwegs bewusst wäre, niemals zuführen würde. Ja, Die Leute wissen das, die gucken weg und essen das aber. Und es wirkt. So, das heißt, meine Wahrnehmung wird beeinflusst. Auch unser beider Wahrnehmung, also meine Wahrnehmung wird jetzt zum Beispiel beeinflusst, dass ich ungefähr vier Tage lang gefahren bin, gefahren wurde, in der Zwischenzeit zwei bis drei Bücher gelesen habe, ungefähr fünf bis acht intensive Gespräche hatte, wir mehrere Burgen besichtigt haben, kannst dir vorstellen, und dazu noch Essen bekommen haben. Und ich möchte auf etwas hinaus, was meines Erachtens zu einem Oberbegriff passt, den ich in meinen Seminaren bringe, ermutigen. Mögen wir doch einfach mal mit unglaublichem Glück und Dankbarkeit auf unseren Körper und unser Bewusstsein schauen, mit welcher enormen Fülle es fertig wird. Und wenn wir ihm die Möglichkeit geben, in Dankbarkeit, in den Modus der Dankbarkeit zu gehen, weißt du, was dann passiert? dann entspannt sich der ganze Unkas, der ganze Bernd und alle. Ich bin dankbar, ich bin pauschal dankbar. Hm. Ich weiß genau, mir fällt der Nachbar ein, bin ein absoluter Blödkopf und der Kerl vorhin an der Ampel und da noch der und der. Guck dir mal, wie der rumläuft oder was der sagt. So, unsere Gedanken sind doch voll von diesem Unsinn. Ja, wo kommen die denn eigentlich alle her? Brauche ich die überhaupt nicht? Ich kann mich einfach auf Dankbarkeit dafür, dass ich lebe, einstellen. Lieber Herr Lehrer, es ist alles sehr interessant, mit Verlaub. Ich bin gerade ein achtjähriger Schüler. Ich komme gerade aus so einem Art magischen Kinderweltzeitalter. Und Sie konfrontieren mich mit dem... Rechnen von irgendwelchen Prozentwerten, was weiß denn ich, was man im Alter 8 lernt. Irgendwie passt das noch gar nicht zu mir. Können Sie mir helfen, da reinzukommen? Und wenn ein Lehrer gut ist, und ich habe solche Lehrer erlebt, wenn eine Lehrerin ein Lehrer gut ist, dann spürt er das und dann braucht er nichts sagen. Und weißt du, nur ein Beispiel dazu. Ich habe dann... Wir hatten diesen, diesen Meister Zhang Xiaoping kennengelernt. Also ich bin dem übrigens nicht verfallen, sondern ich schätze den einfach. Der sagt auch ganz ernste Dinge zu dir, ja. Aber das sagt er so, mach, was du willst, so ungefähr. Und ich hatte mir irgendwie die Frage gestellt, Mensch, wenn ich jetzt häufig bei dem Projekt in Portugal bin, dann kann ich ja seltener dessen Belehrung wahrnehmen und spürte in mir eine gewisse Dauernis, ja. Ja, und dann sagt er bei dem Kurs, ihr macht übrigens diese Tai-Chi-Übungen auch für die Landschaft, in der ihr lebt. Stell dir mal das vor. Ich habe ihn nicht gefragt, ach, was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt 2400 Kilometer weit weg von Höchster. Gar nichts. Ich habe nur gesagt, ey, wie komme ich denn an die Belehrung? Und mir war doch im Grunde genommen klar, ich habe hier einiges mitbekommen. Und ich würde seine Belehrung auch künftig hinbekommen, weil es gibt ja das Internet. Aber die Landschaft belehrt mich. Und wenn ich in einer Landschaft harmonische Bewegungen mache, dann wirken die harmonischen Bewegungen in und für die Landschaft. Ich muss das gar nicht unbedingt immer spüren. Das hat wahrhaftig mit Esoterik im irgendwelchen violetten äh, Kerzenschein nichts zu tun. Das ist reinste, wenn du so willst, Quantenmechanik. Ja? Reine Naturwissenschaftler werden sagen, was redet der da? Aber ich finde es so schön, dass dieser Deepak Chopra, dass der zusammen mit Physikern irgendwann mal gesagt hat, wir leben in diesem nicht lokalen Quantenfeld. Da sind wir ein Teil davon. Und mit unserer begrenzten Dimensionalität können wir halt so und so viel davon wahrnehmen aus der Fülle. Aber achte mal drauf, das ist kein Mangel, dass wir nur drei Raumdimensionen haben und eine Zeit und noch ein bisschen was dazu, sondern in der Begrenzung liegt die Chance, die Komplexität des Ganzen zu erfahren, in dem, was sich auf diese begrenzte Dimensionalität abbildet. Und wenn wir jeden Tag ein wenig im Glück vor der Fülle der Welt verharren würden, wenn du auf dem Nachhauseweg bist, wenn du im Bus stehst, alle husten. Aber du sagst dir einen Moment, ey, eigentlich bin ich doch glücklich. Ich lebe überhaupt, ich habe sogar ein bisschen zu essen, es muss gar nicht viel sein. Vielleicht habe ich gute Freunde, ich habe eine Familie oder ein Fahrrad oder so, verstehst? Und schau mal, wir hier in Mitteleuropa, wenn hier jemand von uns klagt, sich beschwert, auf was für einer Ebene tun wir das? Wie selbstgerecht sind wir? Gehen wir doch mal nach Bangladesch, Bangladesch in die Färberei von irgendwelchen Strümpf, Strumpfhosen, die in Europa verkauft werden. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass wir hier in Europa so viele schöne Sachen entwickeln sollen, den Frieden in uns zu fördern, auch für andere. Ja? Also das klingt vielleicht ein bisschen sehr pfarrersmäßig, aber ich nehme das immer wieder als ein Glück wahr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also Dankbarkeit äh, ist ganz, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und äh, beschreibe ich auch in meinen Büchern immer wieder. Ähm allein mal vor dem Essen wir hatten eben noch über, das, über Ernährung gesprochen einfach Dankbarkeit sozusagen auszudrücken einfach mal diesen Moment der Stille äh, zu nehmen und sich schöne Gefühle zu machen sage ich jetzt mal also es ist auch wirklich etwas was äh, was an selber erstmal da ist man sich selber am nächsten also wenn man Dankbarkeit einfach mal erzeugt und das da muss man das kann jeder. Äh, man fühlt sich einfach großartig dabei und äh, kommt einfach in eine ganz andere Art von Wahrnehmung rein und äh, ja, baut auch Beziehungen dann wieder auf zu den Dingen, zu der Welt, zu anderen Menschen. Ja? Und ähm, ja. ändert, einfach, ähm. ändert einfach die Perspektive und bekommt auch Empathie, ne? so ein Mitgefühl für die anderen. Ähm, ja. Du hattest eben noch darüber, gesprochen. ich will noch das kurz kommentieren, dass wir, dass wir kein Rohr sind, ähm, wo nichts durchläuft und ähm, du hattest dann etwas gesagt, das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, dass das auch, also je nachdem, was wir zum Beispiel zu uns nehmen, dass es äh, auch ändert, wie wir denken und wer wir sind Ja. ja. und das möchte ich uns so ein bisschen nochmal untermauern, denn ähm, Viele Dinge, also du hast gesagt, da sind viele Stoffe auch drin, die uns nichts, die uns nicht äh, zuträglich sind. Äh, in, in jeder Form von Industrienahrung, und das ist für mich alles, was eine Verpackung hat, äh, teilweise sogar auch aus dem Bioladen, äh, sind einfach Stoffe drin, die im Körper nichts zu suchen haben, oder? Das geht schon mit Konservierungsmitteln los, diesen ganzen E-Irgendwas, ähm, Emulgatoren, einfach Dinge, die für den, den, den industriellen Prozess notwendig sind. Die, da fällt man nicht tot von um, aber im Körper haben die nichts zu suchen und der Körper muss die sozusagen äh, ja wieder irgendwo entgiften, Verstoffwechseln, er muss irgendwie damit klarkommen. Dann gibt es äh, werden industrielle Nahrungsmittelstoffe äh, hinzugefügt, die gar nicht äh, deklarierungs ähm, wie heißt es äh, also man muss jetzt nicht draufschreiben, unterhalb ja. einer bestimmten Grenze. Und äh, das heißt, da sind mitunter ja. hunderte von Stoffen drin, die, die der Körper erstmal entgiften muss und die im Körper keine Funktion haben. Und äh, dann ist natürlich viel Zucker drin und äh, Sonnenblumen, Kernöl und solche Sachen, oxidierte Öle. Und das Ganze führt am Ende zu Entzündungen. Und äh, Entzündungen äh, aktivieren sozusagen unser limbisches System, die Amygdala, und ähm, bringen uns weiter weg von rationalen Entscheidungen, von unserem äh, präfrontalen Kortex und wirklich äh, dahin eigentlich der Mensch zu sein, der wir, der wir sind und auch unseren Verstand und unsere Sinne wirklich in dem Sinne zu nutzen, sondern wir äh, 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 ähm, bomben uns damit sozusagen zurück in einfach äh, eine etwas... Ähm, ja ähm, impulsbehaftetere äh, Daseinsform, ja, ja, oder? Ja. Das, heißt, das heißt, was wir essen, ja, ist, hat tatsächlich Einfluss darauf, wie wir denken und ob wir immer nur reagieren, ja, oder äh, ob wir tatsächlich auch einen Moment der Pause haben, zum Beispiel mit der Dankbarkeit und ähm, frische, neue durchdachte Entscheidungen treffen, die mit uns selber zu tun haben und wo wir auch reingespürt haben, das fühlt sich gut an und das ist etwas, was ich machen möchte. Das heißt, wenn wir uns so ernähren, sind wir in diesem, in diesem, in diesem Reaktionsmuster die ganze Zeit verhaftet. Und ja. so kann die Menschheit auf jeden Fall nicht, nicht weiterkommen, meiner Meinung nach.
2: Weißt du, das Bemerkenswerte ist ja, dass wir in unserer Schule und hier und da auch auf der Universität mit einer meines Erachtens beglückenden Komplexität an Fächern konfrontiert werden, derart, dass viele Kinder tatsächlich einen Chemie- oder einen Physikunterricht haben. Woran es oft mangelt, ist, dass das, was wir da lernen, die Federgesetze oder von mir aus die Bildung von äh, chemischen Bindungen, dass wir den Bezug zum menschlichen Alltagsleben nicht Gezeigt bekommen, das, wonach wir eigentlich betteln. Ey, sag mal, yes. was stellt das, was hat das für eine Bedeutung in meinem Leben? Und stell dir mal Folgendes vor. Wir haben ja zum Teil auch eine in Sachen Sexualmoral sehr irritierte Gesellschaft. Und wenn du jetzt erlebst, wie Moleküle und Atome Bindungen eingehen, wie diese zum Teil sehr komplex geführt werden, dass es solche Chelat-Komplexe gibt, die wie so kleine Krebsscheren von außen kommend irgendein Molekül festhalten, es wie man dann sagt auch maskieren und durch den Körper oder so schleusen, dann ist diese ganze naturwissenschaftlich exakt vermittelte Geschichte eine Metapher, ein Sinnbild. Das heißt, die Realität steht unmittelbar daneben. Das heißt, den Bezug, den kannst du sofort bringen. Also, du kannst durch chemische Substanzen eine Art Überfall planen, womit andere Substanzen geräubert oder was weiß ich werden. Du kannst sie aber auch liebevoll umhegen und ihnen die Möglichkeit, eine Reaktion zu, äh, zu erleben, auch erleichtern. Du bist dann plötzlicherweise Katalysator. Und ähm, wenn man, wenn, da wir es hier unter anderem auch über Beziehung zu sich selbst und Beziehung zu anderen haben, so sollten wir doch erleben, dass wir vor allem auch für unsere Mitwelt Katalysatoren und Helfer sind. Also aus meiner Sicht ist jeder Mensch dem anderen ein Helfer, selbst dann, wenn er ihm ein Bein stellt. Weil der, der geflogen ist, hingefallen ist, wird künftig achtsamer sein, wer könnte mir ein Bein stellen. Danke für diese Lehre, die ich in diesem Fall gut erleben konnte. Und wenn es mal kritischer wird, dann bin ich gewappnet. Und also diese Beziehung soll offen und nicht beurteilend sein. Das wäre schon mal sehr wichtig. Ja, Du bist wie dein Vater, das ist furchtbar. Ein Verdikt, ja. Du bist wie gestern. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin <lacht> neu. Oder wenn du das machst, dann werde ich bei dir bleiben. Wenn du so und so bist, dann habe ich dich lieb. Lauter so Zeug. Oder wenn sie so und so sind, dann stellt man sie ein. Es gibt auf der Erde Länder, wenn dort eine Stelle ausgeschrieben ist in einem Unternehmen, dann ist es dort verboten, ein Bild der Bewerbung beizulegen. Warum? Wir haben selbst an meiner Uni auch viele Leute immer wieder einstellen dürfen. Und ich muss zugeben, die äußerliche Darstellung des Bildes beeinflusste unsere Haltung. Also wenn das Augenbrauen Klar. zu weit schief saß, naja, da ist ja irgendwas. Verstehst du? Mhm. So wie mir mal einer gesagt habe, Bernd, was versteckt sich unter deinem Bart? Da war ich völlig irritiert, nichts, <lacht> ein paar Stechmückenstiche. Aber ähm, oh, ich habe eigentlich gar nichts damit beabsichtigt. Okay, ja, weißt du, dass wir so schnell immer von außen beurteilen. Warum tun wir das? Weil wir das in Schule und zum Teil schon früher gelehrt bekommen. Manche Kinder, wenn sie in die Kita kommen, noch ganz klein, von ihren Eltern weg, eigentlich brauchen sie die Eltern, müssen mit irgendwelchen Erziehern vorlieb nehmen, die möglicherweise schlecht geträumt haben, den Bus verpasst haben, in letzter Sekunde da waren und eigentlich von der Rolle sind. Und die sollen jetzt einen jungen Menschen erziehen. Was ist das für ein Arbeitsfeld, was diese Art von gegenseitigem Aufoktroyieren akzeptiert? Wir beziehen uns in ein System von Conditionals, von Bedingungen, Konditionen, ja? Da wird uns ein Wenn-Dann gesagt, das musst du erfüllen oder nicht. Und mein Körper, der kriegt gesagt, ja, wenn du die Soße nicht verträgst, dann bist du gar nicht modern. Dabei sagt mein Darm, du, ich bin 40 Millionen Jahre alt, ich kenne das und das. Mit so einer Soße habe ich überhaupt nicht gelernt umzugehen, meine Zotten verkleben. Und... Ähm, Deswegen, wenn, wenn ich frage, wie kann ich mich natürlich versorgen oder umweltgerecht entsorgen, die Frage, die du dargestellt hast, ähm, mein lieber Mann, das ist ja wieder ein, wieder ein starkes Ding. Ja. Zur Versorgung gehört der mentale Zustand wie der körperliche.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, du, du redest immer wieder über Schule, ne? Das scheint ein wichtiges <lacht> Thema für dich zu sein. Ja, ja, ähm, ja ist es. Äh, ich habe den, ich, du hast eben gesagt, der, der Bezug wurde in der Schule nicht klargestellt. Und das war, ich glaube, deshalb bin ich an der Schule oder die Schule an mir gescheitert. Weil ich nie, ich brauche äh, den Überblick. Ich muss die Karte sehen und dann kann man immer wieder rein- und rauszoomen und sagen, okay, ich lerne den Zitratzyklus ähm, deswegen, ja. Dass äh, meine gesamte Energieproduktion davon abhängt und äh, überhaupt die ganze Faszination auch für diese, für diese Zusammenhänge auf Zellebene und so weiter, die hätte man äh, durchaus wecken können. Ja? Also jetzt habe ich das Interesse, aber ähm, das war für mich damals irgendwie eine akademische äh, Tortur. Ja habe ich auch nicht gelernt, also ich darf einfach Und weißt du, sozusagen.
2: der Lehrer hat zwar ein Referendariat gemacht, er wurde dann sicherlich mehr als Lehrer ausgebildet, wenn er an der Berufsschule oder am Gymnasium oder so tätig ist, als dass ein Professor an der Deutschen Universität oder Hochschule ist. Aber jetzt versetzen wir uns mal in den Lehrer. Der Lehrer hat in seiner Berufserfahrung jetzt das fünfte Mal diesen Turnus. Es steht auf dem Lehrplan, er muss den Zitronensäurezyklus vermitteln. Er hat möglicherweise ganz vermessen, dass, ganz vergessen, dass er selbst heute gar nicht motiviert ist. Und wenn der Lehrer jetzt gut wäre, dann würde er sagen, pass mal auf Leute, und ich habe aber solche Lehrer erlebt. Das ist eben das Dolle. Erst zum Schluss, aber dann. Im Grunde genommen müsste ich mich heute erstmal fragen, wozu soll eigentlich der Zitronensäurezyklus für Sie gut sein? Warum sollen Sie wissen, wie die Zellteilung geht? Warum sollen Sie wissen, wann die Pflanzen die Erde erobert haben? Was ist die Relevanz für Sie heute? Das heißt, was wir doch eigentlich immer brauchen, ist, bevor wir einander vermitteln, belehren, lernen, dass wir voneinander eine Vorstellung haben, was brauchen wir denn wirklich? Und ich habe dann, ich glaube, ich habe ungefähr im dritten oder vierten Semester meinen Studenten gesagt, also passen Sie mal auf, ich kann das Ihnen hier alles oktroyieren, von oben herab. Wir können das Ganze aber auch in eine Interaktion bringen. Sie wissen, einiges müssen Sie lernen bis zur Prüfung, weil das und das zum Fach gehört. Und ich möchte aber, dass Sie so viel davon mitnehmen und es übertragen können in ein Berufsleben, wo Sie mit den Spezialitäten nur noch in Anwendungsformen umzugehen haben. In dem Moment, wo dieses persönliche Gespräch begann, war die, möchte ich mal wirklich sagen, war der restliche Anteil meiner Hochschullehrerzeit gerettet. Das hat sich rumgesprochen. Ja? Das heißt, wir müssen... Miteinander reden. Und wenn ich das jetzt mal auf mich selbst beziehe, dann soll ich doch bitte mal fragen, sag mal, mein lieber Körper, angenommen, du könntest entscheiden, was würdest du denn heute Morgen tun? So, und jetzt kann ich in unserer derzeitigen gesellschaftlichen Struktur, ich kann zwar Flexibilität, Flexibilität in dem Beginn meiner Arbeitszeit mancherorts einführen, ja, aber die Flexibilität hat sehr stark ihre Grenzen. Und wenn wir einander förderlich begegnen, und das bedeutet übrigens, wenn wir die Erde retten wollen oder verhindern wollen, dass die Erde uns hier rausschmeißt, sie ist gerade dabei, so am Rande gesagt, dann müssen wir diese Flexibilität erreichen. Dann müssen wir zum Beispiel auch, wenn es an Schule oder an Studium geht, die Vorlesung wechseln können und so weiter. Das ist natürlich hochkompliziert. Das erfordert uns von, von uns so viel Reife. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns einer Geschichte annehmen müssen, die in unserer Gesellschaft völlig vernachlässigt wird. Stell dir mal vor, wir kriegen noch kaum erklärt, wie Kinder zur Welt kommen, wie die Technik geht. Das kriegen wir. Aber was die Kinder eigentlich mitbringen und suchen an uns, wollen die wirklich das Alete-Gläschen? Oder was wollen die denn eigentlich? Sind wir denn vorbereitet darauf, Kinder ins Leben zu führen? Wo werden denn Eltern gebildet und nicht nur ausgebildet nach irgendeinem Modell? Hm. Ja, ja, und irgendwo. haben wir denn irgendwie die Zeit dafür in unserer... Nein, wir müssen Geld verdienen. Wovon sollten das alles werden? Ja, Bernd, du kannst das als Professor leicht sagen, ja. Als ich das Projekt in Portugal gegründet habe, haben mir Leute Bernd, du kannst das problemlos machen, du kannst da einfach hingehen, du bist ja prof. Habe ich gesagt, Leute, wenn ihr genau guckt, das geht mit Riesen, nennen es Verlusten oder Einbußen an Bequemlichkeit und so weiter, ja. Ich möchte experimentell leben, weil ich glaube, dass das ganze Universum hier experimentell lebt. Hier ist nicht alles festgezürt. Wir gestalten mit. Bitte will ich dennoch in 100 Jahren. Über den Film mit Heinz Rühmann lachen die Feuerzangenbowle, wo diese Art von patriarchaler Schule dargestellt wird. Oder will ich denn Kurt Tucholskys Beschreibungen lesen, wo er die Sekretärin, den Chef, den Prokuristen vorstellt? Unbedingt lesenswert sowas, ja? Kurt Tucholski. Wie schade, dass der Mann zu früh Selbstmord gemacht hat, meines Wissens. Aber seine Schriften zu lesen, wie er einen Prokuristen einschätzt, das ist bis heute aktiv. Danke, Gorge. Bis dann. Guten Tag. Also du verstehst, was ich meine. Wir arbeiten immer noch mit Versatzstücken aus der Zeit, wo sich die Herren in bestimmten Clubs getroffen haben, wo die Frauen gerade mal erst die Zigarette bekamen, weil sie sich für emanzipiert hielten. Wir haben Versatzstücke drin. Wir sind gar nicht wirklich modern. Wir stülpen alles über. Wir haben keine Zeit. Und wir beide nehmen uns die. Und unsere Zuhörer geben sich auf die Reise mit uns, Gedanken zu folgen, die das Ziel haben, wie du fragst, dies alles zum Beispiel in Deutschland zu leben.
0: Ja, das ist wirklich eine Reise, auf die wir die Zuhörer hier mitnehmen. <lacht> Und, äh, du sprichst Zeit an. Ich habe ein Folgeinterview, also ich ja. habe noch Zeit für einen weiteren Teil. Ja. Ähm, wir machen ja heutzutage, wir haben so ein bisschen das Bedürfnis, über den Verstand einfach viel zu erfahren. Wir haben eben über den ganzen Körper geredet und so weiter. Was macht der Zitratzug Warum muss man sowas überhaupt lernen? Was ist, was ist der Zusammenhang? Und letzten Endes, wir wollen ja auch uns ein bisschen so über das natürliche Leben unterhalten, haben wir heutzutage wir sind ganz weit davon entfernt. Ja, wir machen nichts mehr so, wie wir es über 2,5 Millionen Jahre gemacht haben. Ja, ähm, ja. Aber <lacht> wir brauchen quasi heutzutage den Verstand, weil wir uns einfach in diese Position gebracht haben, um wieder zu verstehen, warum müssen wir denn äh, wieder im Wald sein? <lacht> warum müssen wir denn natürliche Nahrungsmittel äh, nehmen? Warum ist denn Bewegung wichtig? Wieso muss man in die Sonne? Und warum sind die ganzen äh, Dinge, die ganze Technologie und so weiter, eventuell auch einfach biologisch nicht kompatibel und so weiter? Das heißt, ja. wir gehen den Umweg heutzutage über den Verstand und kommen dann eigentlich wieder dahin zurück, äh, ja. nicht ähm, ein natürliches Leben zu leben. Und über dieses natürliche Leben und vor allem auch über deine Projekte würde ich mich gerne dann im dritten Teil ja. unterhalten. Ja. Mhm. Machen und, äh, genau. okay. Danke, dass du dabei warst und ja. bis dann später. Sehr gerne. Tschüss.
2: Ja, tschüss, Ink-Omkas. Mhm. Die Versorgung
0: mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien